0: Galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui de novo na Corda Bamba com vocês. É, gente, a minha vida tá uma loucura eu tenho andado na Corda Bamba. Por quê? Tô indo viajar, tô aqui finalizando aqui, ó. Tá uma bagunça aqui. Eu sempre mostro meu sofá, nunca mostro o resto. Tô aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Meu sofá tá uma bagunça, cheio de coisa, cheio de sacola. Ó, malas aqui, ó. Tudo pronto pra eu viajar. Você que tá só ouvindo, não tá vendo, mas tá tudo pronto pra eu viajar. Por quê? Eu vou pro Brasil, gente. Vou pro Brasil amanhã, vou de férias, aquela alegria, aquela felicidade, de ir pro Brasil, um país seguro. <risos> Mas vai dar certo, vai dar certo lá levar meu filho, né, pra conhecer a família, conhecer meus pais, a, a irmã, os, os tios dele. E, e eu lembrei que eu tava conversando com a minha mãe e falou, ó, oh, tá chegando o dia, hein, mãe, tá chegando o dia, né, finalmente eu ir para aí depois de quatro anos, e aí minha mãe falou assim, ah, pois é, você lembra quando você era pequeno, do tamanho do seu filho do Estevão que você tinha pesadelo e você fazia xixi na cama toda noite, e ela me lembrou isso, eu falei, eu tenho que contar isso para a rádio, por quê? Eu vou contar isso para vocês, eu, eu era uma criança que eu tinha muito medo, muito medo que minha mãe, a minha mãe é uma pessoa que ela não nasceu para ser mãe de criança. Ela tinha que pegar os filhos grandes já, porque ela gostava de sacanear as crianças, inclusive os próprios filhos, no meu caso e dos meus irmãos, então ela fazia medo na gente. Então eu cresci é, 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 com, com um medo interno, uma coisa minha, né, psicológica, que eu imaginava, eu via como se fosse um fantasma. Todo dia, desde os dois anos de idade até os 22 anos de idade, 20 anos da minha vida, vendo um dragão que aparecia para mim e perguntava, ô oh, menino, já tem xixi hoje? E eu falava, eu não, e fazia xixi na cama. Todo dia era assim, todo dia, dos dois anos de idade até os 22 anos, tanto que o dragão não faltava Natal, Ano Novo, não, não tinha dia que o dragão não, não ia, ele ia todos os dias, e todo dia eu fazia xixi na cama, meu apelido na escola era enxurrada, de tanto que eu fazia xixi na cama, o pessoal já sabia, minha mãe contava isso para os outros ainda, aí eu lembro que uma vez eu já estava com 20 e poucos anos, 22 anos, foi quando eu descobri o segredo para curar o medo e, e matar o dragão da minha mente, eu fui no psicólogo, falei com ele, doutor, faz 20 anos, que um dragão aparece para mim e pergunta se eu já fiz xixi hoje. E hoje eu preciso resolver isso. Porque quando ele pergunta, eu faço na cama. E hoje eu tenho um problema. Por quê? Eu comecei a namorar. Vou viajar com a minha namorada. Vai ser a nossa primeira noite juntos. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer xixi na cama junto com ela? Aí ele falou assim, mas dragão não existe não. Dragão é coisa da sua cabeça. Eu falei, pois é, se fosse natural, eu não precisava vir no psicólogo. Eu ia num caçador de dragão. Mas como eu sei que não existe, se tá na minha cabeça, quem que vai curar? Um psicólogo ou um psiquiatra, querido? Então você, por favor, me ajuda. Ele falou assim, ah, mas esse é um medo que você tem, é fácil de resolver. Esse medo, você tem que enfrentar ele. Quando o dragão perguntar para você se você já fez xixi, você olha para ele e fala com ele, já fiz sim, por quê? E daí? Porque isso é tudo uma ilusão, é um sonho que tá na sua cabeça. E aí ele vai ficar com medo e vai embora, é um sonho, você tá enfrentando o seu medo. Eu falei, então tá combinado. E aí, rapaz, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui seguir a, 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 o, o que o médico mandou? Tava eu naquela noite, minha primeira noite com a minha namorada, eu dormindo de, com ela de cuco, não sei se vocês sabem o que é, tem conchinha né? e tem cuco. Que é um pra lá, um pra cá, fica. Enfim. Aí eu, eu, o dragão apareceu pra mim e perguntou: Ô menino, já tem xixi hoje? Eu olhei pra ele e falei assim: Já fiz sim, por quê? Ele falou assim: e cocô? Aí foi aquela confusão, menino. Minha mulher, a minha ex-namorada falou comigo: eu Vou terminar contigo, porque algo entre nós não me cheira bem. Ai, que vontade de chorar.
1: Vou te contar a história de um primo meu. Tinha uma, uma mãe terrível, terrível e ciumenta. Eu lembro-me sempre que o meu primo trazia uma namorada para casa antes de, Quando, quando mal chegava a casa, quando ia apresentar a namorada, a mãe antes de dizer o nome da namorada, a mãe, a mãe dizia, chamava logo um nome qualquer, dizia assim, és a Carla, não é? E a minha Carla? Não! E a mãe dizia, não és a Carla? E é que ele está sempre a falar da Carla, amor da minha vida, da minha paixão, a mulher com quem eu vou casar. Ah, e pronto, fiquei com esse nome na cabeça E a miúda saiu de lá chateada, a disparar E assim acabava o namoro do meu primo Então, nisso o meu primo não, não perdeu muito tempo Em nem namoros aqui em Bissau Só quando fomos para Lisboa estudar Durante a nossa formação, ele lá começou a namorar conheceu uma, 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 uma miúda de nome que Tinha um caráter muito forte essa miúda passado alguns meses, casaram-se depois, meses depois, decidiram que vinham para Bissau que é para a Cátia vir conhecer os sogros né? nisso eu fui, a... eu fui lá ver a Cátia um dia antes de, da vinda deles para Bissau eu fui, fui vê-los a Cátia estava a arrumar a mala e eu disse assim <risos> preparada para eu conhecer a, a sogra e ela prontíssima prontíssima mesmo ah, eu disse, ah, cuidado A tua sogra é terrível E ela disse assim, mas eu vi também que a tua sogra Também é terrível, Eu disse, não, a minha sogra A minha sogra é um anjo E ela, sorte a é tua, a minha ainda está de vida Eu disse Ah, a Depois eu virei-me assim, vi que estava Dois frascos de, de perfume Channel 5 no, em cima da mesa eu disse lhe assim, uau wow, Deves gostar muito desse perfume, hein? dois frascos E ela, não, dois frascos não são para mim, são prenda para a minha sogra. Eu disse, ah, boa estratégia, vais tentar conquistar a mulher com dois frascos de perfume bem caríssimos. E ela, não, não é bem isso. É que eu, há dias ela estava a falar com o filho e eu ouvia a dizer que dava metade da vida dela para um Channel 5. Então eu decidi comprar dois frascos. E eu disse, até dois Dois frascos que é para a vida da mulher acabar logo assim num pescar de olhos, eu disse, ah, pois, está ali, tivemos a conversar, depois, foram para, vieram para Bissau, mal chegaram, a sogra chamou logo a Cátia de um lado e disse, olha, esta casa funciona como um governo, eu sou a vice-presidente, ao mesmo tempo, sou o ministro do comércio, e sou o ministro do negócio Estrangeiros. O meu marido é o Presidente, é o Ministro da Defesa. O teu marido, enquanto cá está, vai assumir a pasta das finanças e do abastecimento da casa. A tua cunhada, que é a irmã do teu marido, ela é que é o Ministro do Desenvolvimento e é o Ministro também do Planeamento. Agora, eu não sei o que você vai escolher como como um posto no nosso governo. E a Cátia vira-se assim para ela. Eu, eu vou ser o presidente da oposição. O presidente da oposição. A mulher ficou assim a olhar para a Cátia. Ela viu que tinha um adversário. À altura. Até para a semana. Viva!
2: Muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cor da Bamba. Hoje, quarta-feira, olha, num domingo, celebramos a Páscoa, que é a Ressurreição de Cristo, a Páscoa que temos que se aproximar mais aos irmãos, amarmos mais. É, perfumar o mundo com amor, é verdade. Amar muito ao próximo. Hum? E foi na mesma Páscoa que o Benfica estragou a festa do Sporting. Acabando por bater o Sporting, coisa muito feia. no momento de alegria, no momento de paz. O Benfica veio estragou-nos a festa, bateu o nosso suporte, mas enfim, são coisas do desporto, são coisas do futebol, não podemos fazer nada, só podemos parabenizar o Benfica, e olha, a partir de Moçambique vos fala Elder membe e hoje não vim falar do desporto, hoje vim vos dar uma informação de utilidade pública, uma informação que você que não sabia, a partir de hoje você vai ficar a saber, olha, Todos nós temos um irmão que é só da parte do pai. É verdade. Todos nós temos um irmão que é da parte do pai. Se você não acredita que tem um irmão que é da parte de papai então espera papai morrer. <risos> Quando papai morrer, você vai é de descobrir há é de aparecer um irmão que é da parte dele. No funerário, você vai é de descobrir. Hum? Passar de descobrir esse teu irmão num funeral, porque você, quando chegar num funeral, há de ver alguém que está a chorar mais que todos, você reparar ele parecido com parecido parecido. Depois, onde um estraga? É que na mensagem fúnebre da família, há de vir. Ele deixa a viúva e quatro filhos. E você sabe, na verdade, que lá em casa só éramos quatro. Mas quem vai estragar? É a mensagem fúnebre do serviço. Ele deixa a viúva e cinco filhos, que é aquela irmã que você viu a chorar, e aquela criança que você viu a chorar. <risos> Está a ver, né? Depois, quando voltarem para casa, as tias suas, irmãs do falecido, vão te chamar lá dentro, porque eles já vão estar sentado com aquela criança, aquele teu irmão. Como as tuas tias não gostavam de mamar. Vão chamar você para te apresentar Quando você entrar na sala Você reparar aquele teu irmão Parecido com o falecido, Parecido mesmo Mas a criança não tem culpa hum? A criança não tem culpa Então Vocês têm que ficar atento Não pode pensar Estão sozinhos nas vossas casas Tem um irmão lá fora, tá bom? Fica atento, fica esperto rapaz Espero que tenha valido essa dica <música>
3: Olá, daqui fala para vocês o próprio muangolé, o azemba. Quer dizer, quando digo o próprio muangolé, muangolé significa angolano, está a ver? Porque nós angolanos somos muito ativos, não é? Somos energéticos. Aqui qualquer babulo nós conseguimos resistir, quer dizer, babulo significa problema. Sim, porque há linguagens que vocês, quando vêm aqui em Angola, podem ter transtorno em perceber, hoje na verdade vamos falar sobre homem de verdade não é, homem de verdade não é aquele quando a filha alheia quer beijar o cheiro que vem da boca é aquele, não mil vezes sai cheiro do vinho ou de uma boa cerveja agora um cheiro estranho parece uma composição química para formarem uma bomba para lançarem na Ucrânia não, tem que tratar da higiene bocal, aqui em Angola por exemplo, tem pessoas, tem povos que não gostam de tratar da higiene bocal você às vezes está ao lado dessa pessoa, é obrigado a tapar a respiração. Homem não pode ser assim, homem não, mulher não gosta homens assim. Mulher gostam de homens limpos, higiênicos, tá já velho. Agora, outro homem de verdade que toda mulher gosta é tipo segurança. Sim, segurança de um hotel. Se segurança de um hotel e de repente você veja a tua mulher a entrar no hotel com um amigo bem abraçado, pronto a entrar em um quarto para fazer um kit kit -chan. Você segurança como homem de verdade? Deixa a mulher entrar, ela quer ser feliz. Deixa a tua mulher sentir-se feliz pelo menos uma vez na vida. Você não vai fazer escândalo ao ponto de perder o teu emprego e fazer violência com a sua mulher e depois ir para a cadeia. Então deixa ela entrar, deixa ela sentir-se feliz. Estás a perceber? Homem, oh, de verdade é assim. Por exemplo, um taxista. Imagina que você é um taxista. De repente a tua mulher entra com seu amigo. Falando de amor, dando-se beijinhos, selinhos. De repente você olha no retrovisor, é ela. Você não pode parar o carro. Ah, porque não tem que descer, porque tens que fazer escândalo. Não. Prossiga o destino. Prossiga. Prossiga. Se é possível até, quando eles chegarem no destino, não imagina que no destino é num hotel. Se é possível até, abre a porta para eles, nem cobra mais o dinheiro do táxi. Homem de verdade é assim. E quando ele perceber que você diga, amor, vá, não te sintas mal. É assim. Homem de verdade também é aquele que quando sabe tá fazer aquele amoroso com mulher, né, aqueles que tinha, né, na cama... E de repente sente que a mulher não atingiu o ponto G. Homem de verdade é aquela que fala, amor, como não atingiste o ponto G, tens dois meses para dormir fora, vai onde você quiser. Homem de verdade é assim? Dê liberdade? Então a mulher não atingiu o ponto G. Ela tem que se sentir à vontade dois meses fora de casa. Mas só ok, que se isso também acontecer, fica aqui a imaginar, né? Imagina que isso acontece. Que a mulher não atingiu o ponto G agora... O homem tem que lhe dar liberdade para ficar dois meses fora. Eu acho que em Portugal, em muitas casas, o ia ficar já lá, homem. E muitos hotéis já nem teriam mais espaço. Passei!
4: E hey, Mori pessoal, tudo direito? Daqui quem vos fala, sou eu, de Cabo Verde. Mó que vocês estão agora, tudo direito? Pessoal, eu vi na notícia que dizia que muitas pessoas estão a se divorciar. Estamos a ter mais casos de divórcio do que do Covid. Isto é inaceitável. E eu, como já estou veterano início de casamento, venho aqui, muito respeitosamente, e eu vou aqui dar dicas, ou melhor, traduzir algumas retoeiras da vida de casados que os mais atentos costumam tropeçar bem de próprio. Olha, vamos começar aqui pelas mulheres. Mulher, se o teu marido diz que vai resolver tal coisa amanhã, ele vai fazer, mas não é hoje, é amanhã. E a mulher fica zangada se no dia seguinte o marido não fizer a tal coisa. Mas pronto, pessoal, eu percebo. Este mal-entendido é gramatical. Este amanhã que o marido diz não é uma amanhã do dia seguinte. É o mesmo amanhã usado na frase. A criança é o futuro da manhã. É a tal amanhã, mas é um amanhã distante. Então, mulheres, não precisa estar a perguntar ao teu marido a mesma coisa toda a semana.
2: Então, é amanhã ou não é? Vai fazer
4: a é. Não é preciso, está bem? Agora, revertendo aqui, a mesma coisa para os homens. Nós, os homens, não percebemos bem as mulheres porque a mulher nunca quer confusão. Ela quer é brincar, ou melhor, quer jogar. Agora, cabe ao marido perceber qual é o próximo jogo que se vai jogar. E jogar bem, claro. É muito simples. Imagina, estás no meio de uma discussão com a tua mulher e pensas que vais a ganhar e, de repente, ela diz Olha, sabes que mais? Podes fazer como achares melhor. Os mais atentos pensam que essa frase quer dizer Olha, pronto, olha, pronto, já ganhaste, Podes fazer como achares melhor. Mas Ju, e se ela te disser isso, é porque o jogo já começou. Embora possa parecer, ela não está zangada, ela só quer brincar. Só que muitos não sabem qual é o jogo e perdem. Olha, podes fazer como achar melhor tem o mesmo significado de Três, três, Stop. Ou seja, ouvindo isso, acabou de começar o jogo. Só perdes se continuares a falar e a mexer. Qualquer passo em falso, tá estás tramado. Tá a ver como é fácil? Outra situação que tem o mesmo significado é quando sai da casa de banho e ela está de cara feia, com o teu telemóvel na mão e diz:
2: Quem é a Joyce? Ó
4: oh, rapaz, isso não significa que tens de explicar. É que começou o jogo. É a mesma coisa que. Ou seja, fica quieto e em caso de dúvida fica parado até ela perguntar se estás vivo. Estão a ver como é fácil? Basta associar o jogo que ela quer jogar. Se estás, por exemplo, no jantar com a tua mulher e na hora da sobremesa ela olha para ti dentro dos olhos e diz Apetece-me algo doce, mas não vou comer para manter a linha. Oh, meu amigo, depois do que ela disse, se esta mulher sair do restaurante sem comer esta sobremesa, ela fica de mau humor por 10 dias e tu é que tens que aturar isso. Então já sabes, começou o jogo e esse é o jogo do agente secreto. Começou então a missão Top Danger. Tem nela uma enigma que precisas resolver. Tens de por em ação o teu senso, agente secreto, e pensar uma solução rápida. Eu peço a sobremesa com duas colheres e fico quieto e deixo ela comer tudo sozinha. E depois vira dirigir. My name is é Loco. Loco por ti, amor. Bom pessoal, fiquem bem. Um abraço!